0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. En febrero del año pasado, el 28 de febrero, fue el primer caso de COVID-19 en México. En ese momento empezó pues esto que ha sido un, un año muy complicado, estamos a, a punto de cumplir 11 meses y hay un tema que es muy importante y por ello le agradezco muchísimo a la doctora Luisa Botempo E. Silva, profesora e investigadora de tiempo completo del Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla, poder platicar con, con ella de un asunto pues que no debemos pasar inadvertido, porque si bien es cierto que el tema de COVID, de cuidarnos, de estar... También ha llevado a mucha gente a tener que recluirse en casa, a cambiar hábitos de niños, de jóvenes, de gente que no tiene clases presenciales, maestros y alumnos, eh, doctora. Y, y bueno, pues el tema de la salud mental es fundamental. ¿Cómo debemos seguir durante esta pandemia? Muy buenas tardes y muchísimas gracias, doctora Luisa Botempo.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a, a ustedes por la invitación. Pues, mira, sí, la verdad es que sí, por un lado, si bien sí ha afectado a mucha gente de manera negativa, también hay mucha gente que ha sido afectada positivamente, ¿no? Que, sí. de hecho, le está yendo bien, eh, está en casa, sea para, por ejemplo, las mamás que tienen bebés pequeños y que pueden lactar así de manera tranquila, en fin, hay diferentes reacciones, diferentes formas de vivir el confinamiento y, y todo eso que está pasando, ¿no? Pero sí, 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 es cierto que hay mucha gente que está teniendo problemas. Muchas investigaciones están apuntando hacia un aumento en la ansiedad, en la depresión, ¿no? De, de las personas. Y pues sí, pues yo veo que... ¿De dónde viene eso? ¿no? ¿De dónde viene que las personas se sientan mal por estar eh, en confinamiento? Entonces, imagínense que familias que pues apenas se veían, los sí. papás trabajaban todo el día y llegaban a la casa y ya al final del día estaban un ratito con los hijos y ya era hora de dormir, ¿no? Y que ahora tienen que convivir todo el tiempo, el, los papás trabajando en casa, los niños teniendo clase en línea, entonces todos ahí y de repente el exceso de convivio se, vuelve, pues, se puede volver un poco difícil, ¿no? un poco complicado y, y se puede uno dar cuenta de eh, problemas en la dinámica familiar que ya existían pero que se, eh, se hacen muy evidentes ahí. ¿no? <risa> Eh, eso es uno, ¿no?
0: Sí, claro. Otro,
1: otro aspecto que yo puedo observar es que, um, imagínense que tenemos eh, nuestro lugar de trabajo y tenemos nuestra vida privada, todo muy separado, ¿no? Eh, tenemos ahí nuestra vida en familia, nuestra vida personal, salimos de casa y vamos al trabajo y ahí tenemos nuestra vida profesional, nuestra vida pública, nuestro convivio con otras gentes, y está como que muy delimitado. Claro que con la internet, pues ya uno ya empieza a contestar correos ya tarde en la noche, pero ya cuando esos límites ya no son tan claros, que yo ya no tengo oficina y casa, sino que todo está ahí, la casa, la oficina, entonces también eso es otro factor que, aumenta, que puede aumentar el estrés, ¿no? Entonces yo no tengo tiempo de descanso, y tiempo de trabajo, todos los tiempos se mezclan ahí. Entonces, como que para empezar, esos dos puntos son los que han complicado la cuestión de la salud mental, además de lo que he escuchado reportes de adolescentes que han sentido, por ejemplo, mucho más soledad y que hasta dicen que pues que a nadie les importa si están vivos o no. O sea, esa, esa sensación de que no tienes lazos no con la gente, que sí. estás solo, que estás a, alejado, ¿no? Los
0: Entonces, amigos, estamos... la, la, la gente que uno atiende, los novios, ¿no? Yo creo que hay muchos fenómenos que tienen ahí. Y, pero ¿cómo atenderlos? De, de esa experiencia buena, de esas gente que ha logrado que esta época sea a favor... ¿Qué, ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que hacer? O como padres, ¿qué tenemos que hacer con estos adolescentes que se sienten solos o abandonados, doctora?
1: Bueno, pues yo pensaría, pues desde todas las experiencias en general, yo pienso en, en, en el adolescente o en la persona que, en fin, de cualquier edad que se siente aislada, que pues busque restablecer sus vínculos, ¿no? O, de alguna manera este, que empiece a buscar, porque realmente... Si aquí no nos cruzamos con la gente en la calle, ¿no? ¿no? No nos encontramos en la escuela o en el trabajo. Hay que hacer un esfuerzo uno mismo para generar esos espacios de convivio, ¿no? Esos espacios de estar con el otro. Y a veces ya no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Como que ya es algo que das uno por sentado, o sea, que te acomodas. Y entonces... No, nadie te busca, pero tú tampoco buscas a nadie. Entonces, quizás tener uno mismo la iniciativa de, de buscar, de restablecer los lazos, de encontrar formas de convivio, que sea por internet o que sea en un parque, en un, ¿no? en un ambiente claro. abierto restablecer, pues, la vida social poco a poco, ¿no? En la, en la medida de lo posible.
0: Cuidándonos, cuidándonos y tomando previsiones, pero sin duda la vida sigue, ¿no? Continúa. Sí,
1: exacto, exacto. Creo que también pensando en la, en la gente que tiene que vivir eh, que ya los límites entre lo privado y lo público, entre la vida laboral y la vida personal, no están tan establecidos. Yo creo que una buena salida es como que aún adentro de la casa encontrar espacios que sean específicos para una cosa, ¿no? Entonces, ese espacio es solo para trabajo. Entonces, físicamente, yo entro a ese lugar y es mi lugar de trabajo. Y establece también horarios como para mantener una rutina que te da la sensación de normalidad, ¿no? Si tienes una rutina establecida y fija, eso te da una cierta seguridad, ¿no? Entonces, establece, mira, yo voy a trabajar de 9 a 2 y luego de 4 a, a 6, y ese es mi horario de trabajo. Después de eso, pues ya no voy a tocar nada de la co computadora dentro de lo posible, ¿no? Claro, Pero claro. Establece límites, pues, para que él mismo tenga sus tiempos para disfrutarse y así. Y Bien. hacer las cosas que le dan gusto.
0: Eh, estamos platicando con la doctora Luisa Botempo eh, Silva, profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla. Estamos hablando de un tema que es fundamental en este momento, a un año casi de que cumplamos eh, pues, eh, la cuarentena o lo, la reclusión por, por el tema del COVID. Eh, doctora, yo le preguntaría por último, ¿en qué momento el papá, la mamá puede llevar a los hijos o ellos mismos a terapia o que tienen que acercarse a un profesional para resolver problemas? ¿Cuándo nos tenemos que dar o, o cuándo es el momento en el cual debemos decir esto hay que solucionarlo con profesionales?
1: Mm, pues es difícil, ¿no? Así como que de regla no hay. Pero cuando uno percibe algún tipo de síntoma en el niño o en el adolescente que que es nuevo, que es diferente, y que quizás no está siendo, um, ¿cómo podría decir? No está siendo positivo para él, ¿no? Sí. Entonces, si tú percibes que, por ejemplo, tu hijo no era así, pero de repente está muy agresivo, o está muy eh, irritable, o muy ansioso, no puede dormir, entonces, pues, pones atención y... Si ves que no hay una mejora, pues yo creo que es una buena señal, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy presentes, muy ¿no? atentos. hay que conocerles muy bien, ajá. Hay, hay que estar ahí. Y hay viéndolos. que escucharlos,
0: hay que verlos, hay que platicar con ellos.
1: Exacto. Y hay, hay que estar viendo los detalles, ¿no? Así de... Yo creo que un adolescente quizás puede él mismo darse cuenta y, y él mismo eh, solicitar esa ayuda, ¿no? Sí. Pero aún así, su solicitud a veces viene de maneras indirectas, ¿no? No viene así como, mamá, yo necesito ayuda, ¿no? Sino que puede venir a través de un, un, un pedido de ayuda, así como una actitud autodestructiva o no, un, un síntoma físico.
0: Claro. No es explícito, pero los padres que al final de cuenta conocen a sus hijos, hay que estar muy atentos a ellos.
1: Exacto, exactamente
0: Pues doctora, sí. es, es un asunto que no se agota Que es un asunto profundo, que tiene mucho que ver Pero que además todos tenemos que estar conscientes De que el asunto de la salud mental Que puede ser la depresión, la irritación La angustia eh, Se presentan, ¿no? Y, y que sí. ante eso tampoco hay que verlo como una tragedia Hay que verlo como un tema que se tiene que solucionar
1: Exacto, exacto Muy, Muy normal muy normal. De hecho, muchas veces los niños y los adolescentes son los que expresan algo que está ocurriendo en toda la familia, ¿no? Sí. Como que ellos son los que terminan viviendo los síntomas, viviendo como que la expresión de esa problemática.
0: Pues ahí está. Son retos de esta sociedad y de estos tiempos nuevos que no habíamos vivido y que ya nos tocaron, doctora. Sí, pues Bu sí. Muchísimas gracias por estos minutos y de veras un placer y un gusto saludarla.
1: Sí, muchas gracias, un gusto.
0: Gracias a usted, muy buenas tardes. Es la doctora bueno. Luisa Botempo Es Silva, profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Psicología de la Universidad de las Américas Puebla.